0: Olá! Esse é o podcast número 2 e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as celebridades, influenciadores digitais que estão é, aí em cargos de liderança é, em marcas pelo Brasil. A gente viu, né, Jonathan? Há pouco tempo a Manu Gavassi anunciou que é Head de Conteúdo da Tankeray agora. Anitta, desde 2019, é Head, é, na verdade, Diretora Criativa e de Inovação da Beat, da School Beat. A Isa. A, a Isa também anunciou que é diretora criativa da Olímpicos. Agora, em março, ela está lançando a primeira campanha, né? Encabeçada por ela. A gente está vendo esse movimento no mercado. A gente vê isso não só com essas grandes celebridades, né? Do Brasil, mas também em âmbitos regionais, menores. E eu acho um assunto bem relevante para a gente conversar e trazer realmente para a nossa realidade, assim, né? Como que a gente pode. Trazer esse estilo de colaboração, né? esse estilo de contrato... Para os nossos contratos regionais, para as nossas marcas menores... Para os nossos micro influenciadores, médios, enfim... Uh, acho que a primeira dúvida que as pessoas têm é... Beleza, é uma realidade para quem não é a Anitta? E sim, gente, é uma realidade. Porque, na verdade, Jonathan... É, a gente estava conversando muito sobre esse assunto né, nos bastidores... E, na verdade... Nada mais é do que uma evolução no que a gente vê no nosso dia a dia sempre é, dos uh, influenciadores das marcas quererem mais o envolvimento do creator ali na campanha. Então, cada vez mais a gente vê isso. A marca que não quer simplesmente mandar um briefing hum. e o, o influenciador seguir. Ela quer ter opinião, ela quer ter o criativo, ela quer... Ter... Então, isso vem acontecendo muito, né? Não uma coisa de cima para baixo. A marca manda o briefing, o influenciador segue e beleza. É. A gente vê realmente as marcas querendo cocriar. E isso é evolução da evolução máxima desse estilo de criação, eu... que, na verdade, é muito, muito bacana. Eu
1: acho que isso deveria acontecer sempre, na verdade. Eu acho que faz todo sentido a marca mandar uma direção para o influenciador certeza. fazer. Só que eu acho que melhor ainda é a marca deixar o influenciador livre Pra ele fazer do jeito que ele sabe que engaja com o público dele, do jeito que ele sabe que vai se comunicar com o público dele vai sentir verdade e naquilo, melhor né? Do que ele, né? E eu acho que muitas marcas mandam meio que um briefing muito engessado, assim, tem que falar isso, isso e isso fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito Total. eu acho que o influenciador perde um pouco da identidade dele, uhum. sabe? Eu não acho isso bacana.
0: E esses contratos grandes eles vêm pra justamente destacar ainda mais a identidade do cara então, a gente vai ver agora nas campanhas da Array, com na Tankeray, eu acho Tankeray com a Manu, é ainda mais aquele jeitinho hum, dela, toda a identidade hum, dela que a gente sabe que é muito ela uhum. a gente viu no carnaval a ilha dos Cobits da Anitta Fado, sim, que foi sim. toda encabeçada uhum, por ela, tudo uhum. pensada por ela, por quê? porque ela tem esse cargo de liderança lá dentro ela tem essa liberdade de falar semana que vem vamos fazer isso vai bombar e vambora e claro, é uma proporção grande, mas colocando os pés no chão e pensando na realidade mais dos influenciadores cara, também é uma possibilidade muito boa, né? Claro que isso não acontece da noite para o dia, não vai Sim. ser... Qualquer marca que vai falar, ó, oh, toma aí liberdade para tudo. Uh, uh. É uma coisa que, que a gente conquista. Eu não sei até, Jonathan, se tu sabe disso, mas a Tankeray contratava a Manu Gavassi desde antes do Big Brother. Então, eles são clientes da Manu desde 2019. Então, e a Tank Array foi a primeira marca a deixar ela livre totalmente para criar... Ah. E... então tipo é um vínculo muito grande que eles já têm por isso que hoje tá. né e esse difícil. conteúdo
1: que ela criava pra eles antes do Big Brother ela já tinha essa liberdade também?
0: tinha ou ela,
1: ou, ou ela, eles... ela só fazia o que, eles, o que eles pediam?
0: não, não, antes do... por isso que eu digo já era algo que eles já confiavam nela já gostavam dela, em 2019 ela conta que foi a primeira marca que apostou nela falou assim, ó oh, Manu é, apostou nesse sentido uhum. tá, é, isso aqui é o conceito da marca, cria é. faz o que tu quiser e daí, até na, na, no teaserzinho que ela lançou, né? Dizendo que ela ia ser Red. Lá, ela fala assim, quem foi... né é, A Manu falou com ela mesma. É, falando assim, quem foi que é, apostou em você primeiro? Quem foi que te deu liberdade criativa primeiro? antes de, Quando todo mundo te virava a cara. Então, claro, não é de hoje que a Manu tem uma relação com a Tanqueray e se tornou isso, né? E eles já acreditavam nela. Então, uhum. porra, hoje que ela se tornou tudo que ela se tornou... Ainda mais, ainda mais, né? Eles acreditam demais.
1: Como né? é que tu acha que isso acontece, assim? essa ligação tipo, do influenciador sair do patamar de ser só a pessoa que faz a comunicação, fazer a divulgação da marca para virar a cabeça, a pessoa que toma decisões sobre a marca. Como é que tu acha que é o processo disso, então, assim?
0: O processo acontece da mesma forma que a gente vê aqui dentro, quando a influenciadora ou o influenciador se destaca muito numa determinada, num determinado contrato. Então é isso. A gente não adianta o influenciador achar que vai ah do nada eu vou virar é trabalho duro sabe é trabalho duro mesmo tipo querendo ou não é mostrar resultado para a marca para daí depois ela uh, tomar né tomar a liberdade essa proporção de te convidar para um cargo assim né mas bom acho que se a gente trouxer para nossa realidade se alguém estiver procurando tipo beleza eu quero isso né como que acontece uhum. É, eu acho que a primeira coisa é você parar pra avaliar os clientes que você já tem. Né? O influenciador e o assessor vão parar e vão olhar. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um cliente que fecha comigo todo mês. Todo mês, ele só elogia, né? A gente tem um super recorrente. Ou a gente tem uma influenciadora nossa que tem um contrato de um ano já com essa marca. A marca adora ela. Ela se dedica a um monte... É... A partir desse momento, depois de um ano de contrato, por exemplo, é, é um, a gente pode começar a propor. Se a influenciadora tiver interesse, a gente senta para fazer uma reunião e fala: ó, quem sabe a gente não se envolve mais nos processos, quem sabe eu não me entrego mais, né, pra, pra marca, o influenciador diz. Então é isso, é se hoje. Ah, beleza, Maria, não tem nenhum contrato anual, não tem nenhuma marca assim. Hum. Mas tem marcas que apostam em ti. Todo influenciador que já trabalha com isso tem suas marcas recorrentes. Tem uma marca ali que tá uhum, sempre, é. que gosta, que
1: tem um perfil, do que tem o um perfil, uhum. que dá
0: resultado. É esse tipo de marca que você, que o seu assessorado pode subir escadas, né? Pode virar sócio e tal. Por quê? Porque tem que fazer sentido para a marca, tem que fazer sentido para o influenciador, tem que agregar para o influenciador, tem que agregar para a marca e é trabalho duro de ambas as partes, assim, de realmente de muita dedicação. Essa, eu acho, na minha opinião, talvez seja a maior dificuldade dos influenciadores conquistarem isso, que é justamente a falta de dedicação que muitos influenciadores têm. Uhum. Uhum. As assessorias ali, muitas vezes lutando no pé pro cara fazer, e o cara não entrega tanto, e no fim, ele quer se tornar sócio da marca, ele uhum. quer se tornar diretor de conteúdo. Mas não é assim, é trabalho, né? não é a qualquer momento, não. Tanto que a gente vê mesmo a Manu tendo saído do Big Brother já faz um ano, hoje ela se tornou um Red. Não foi lá, do, uhum, uma semana depois uhum, do Big Brother, uhum, né? Uhum. A também eu não sei o tamanho do contrato dela com a Skull Beats, mas acredito que ela já ela era já garota tinha... a propaganda há uns da dois Skull, anos. Da
1: Skull, bastante tempo. Uns ah. três ou quatro anos já ela já faz a School. Da, Skull. da Skull Beats eu acho que. Não sei, eu acho que do grupo School né? inteiro ali. E da Skull Beats de, 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 desde 2019. Ah. Eu acho esse assunto muito interessante, assim. Realmente eu acho que uma coisa surreal, assim um patamar realmente que o influenciador chega para poder é, se tornar head, né? Eu até fiz umas perguntas, porque é um assunto que me, eu tenho bastante... É um assunto que eu não domino, eu não entendo. Sim. Então, eu até não tenho algumas perguntas para te fazer, porque Boa, acho interessante a gente... A gente falar. Ótimo. É, e tu acha que realmente, na prática, as marcas contratam os influenciadores? É, realmente eles querem?
0: Eles são... Eles realmente são heads de... Uh -huh, eles estão uh -huh. ali, né? Uh -huh. Então tem duas coisas quando eu falei pela primeira vez sobre esse assunto lá no meu Instagram eu recebi comentários sobre isso recebi umas duas ou três directs falando tá beleza não é só marketing né hum. que a gente fala não é só pra dizer que ela é head pra dizer que ela é diretora
1: porque botar ali a Anitta como, como head é fácil agora será que ela realmente toma decisão sobre tudo não, é. não toma
0: a gente acompanha inclusive da Anitta uma, uma indicação um é. pouco sobre isso na série dela no Netflix é. né é. que ela realmente tá lá fazendo acontecer mas bom é só marketing não é só marketing pode ser claro que pode ser a gente não sabe a né? gente é, tem marca que vai botar a pessoa lá na, na, nas cabeças só para dizer que tem uh, mas muitas vezes na prática acontece porque cara querendo ou não esses influenciadores que acabam chegando nesse patamar eles chegaram né, uh, nesse nível de reconhecimento eles chegaram lá por algum motivo eles têm muita credibilidade e isso agrega muito para a marca mas beleza Muitas vezes não é só marketing. De fato, eles entram. Mas eles não se tornam, isso é fato, diretor criativo de todas as campanhas uhum. da Olímpicos. To... Não. É a as campanhas que a Isa... Vai aparecer, vai encabeçar, ela vai participar de todo o plano editorial, de todo o plano criativo, de tudo que envolve aquilo. Por exemplo, a Manu Gavassi, ela tá lançando com a Tanker lançando, não, já lançou, mas ela vai ser a cara daquela Tanker já misturada uhum. com, com tônica, né? Um gin tônica já prontinho. Uhum. Uhum. É linda a garrafa, o produto é maravilhoso, é a cara da Manu. O que, que ela vai ser? Diretora de conteúdo, rede tipo de conteúdo coisa. desse produto. Uhum. Desmerece o cargo dela ou não? De forma alguma, na minha opinião, de forma alguma. É isso, mas é um nível de dedicação dela muito maior do que ela vai ter, até, talvez, isso eu não posso confirmar, óbvio, do que no Boticário, que ela tem uma linha de maquiagem dela uhum. lá. Mas ela tem uma, uma importância muito um grande. Um exemplo, eu
1: disse a Nida que lançou aquela Skolbeard é 150 BPM. E se eu não me engano, a dos Signos foi ela que lançou foi também. Foi ela mesmo. Então, acho que é, ela cuida destes dois produtos, né?
0: Exatamente. Ela é a cara da da, Beat, da, da Beats mesmo, né? Uhum. E eu acho que a, a Manu também, eu acho que elas são. Só que elas entram de cabeça nesses produtos. Zodíaco, Skull Zodíaco é da Anitta, 50, 150 BBM é da Anitta. Então, ela prova, a Anitta prova pra ver se é gostoso, né? Então... Tudo, se não for gostoso como a Anitta quer, não vai lançar. Mas agora tem um sabor novo da Skolzona, Skol Beats Geralzona. Uhum. A Anitta não vai provar e vai lançar, sabe? Tá errado? Não tá errado, tá certo. É assim que funciona na prática. E eu acho que eles têm, os influenciadores têm muito, né? Influenciadores, celebres, têm muito mérito de estar ali, uhum. sabe? Eu acho que é muita, muita é. batalha mesmo, assim, não é? Talvez quem seja só marketing não seja mérito. Não, seja mérito. Mas não tenha batalhado tanto pra chegar lá.
1: Então, isso que é interessante. Eu ia fazer a pergunta agora. O que, que o influenciador ganha com isso? Porque Sim. pra marca é legal ter o nome da Anitta, da Manu Gavassi, da Isa, é como, como a rede da sua marca, né? Agora, hum. pro influenciador, o que, que isso agrega pra ele, sabe?
0: Cara, Além de dinheiro, claro, né? Que eles ganham, olha, com certeza, pra isso. Vou te falar que dinheiro é o que eles menos ganham. Muitas vezes. Inclusive, uma reportagem que eu, vi, que eu li da... Se eu não me engano, era o... o, o Tourinho, eu não me lembro o nome dele mas ele cuida da publicidade da Anitta sim, e ele sim, falou, quando ela se tornou da Máppia quando ela se tornou Head o, o, o contrato dela foi infinitamente menor infinitamente menor Que, né, ele fala, acho que ele usa a palavra, infinitamente menor uhum. por quê? Porque ela se torna ela é sócia da Scobits, né? ela tem percentual nos lucros se eu não me engano é por uh, ML vendido de bebida que ela ganha e antes ela tinha um contrato milionário. Uhum. Então, não é pelo dinheiro. Uh, também é pelo dinheiro. Mas, principalmente, pela credibilidade. Uhum. Pe assim como a gente pode dizer, não é só marketing da marca, mas não é só automarketing do influenciador ou da celebridade para dizer que tem. Isso é muito importante.
1: Acho que faz, faz com que a pessoa se dedique mais também, né? Sim. Como ela tem participação nos lucros da empresa, quanto mais que... ela se dedicar, quanto mais forte o nome dela for e ela fazer o nome dela ser, mas a empresa vende e mas ela ganha automaticamente, né?
0: Eu tenho três coisas para falar sobre isso, três coisas boas. Um, credibilidade. Então isso demonstra muita força da imagem dela. Isso demonstra para o mercado, demonstra muita credibilidade, demonstra muita dedicação, demonstra muito trabalho. Então ela cresce como imagem. Então é um branding pessoal, né, que ela tem. Dois, liberdade criativa. Isso é uma coisa que o influenciador ganha muito. Que muito criador mesmo de conteúdo quer. Ele quer ter a liberdade de poder dar opinião. Ele quer ter a liberdade de fazer do jeito dele. Uhum. Coisa que muita marca não deixa, como tu falou. Uhum. Então, isso é muito legal. Tipo, caraca, liberdade de fazer o que tu quiser. Estão te colocando lá. Os donos da empresa estão acima uhum. de ti. Que não estão não tão no, no dia a dia do... Uhum. Na Labuta. Então, isso é uma outra é, coisa e, muito legal. E
1: algo interessante falar, por exemplo, da Anitta. Não sei como é que é, da, da Manu, uhum. nem da Isa, mas na própria série dela, mostra além indo em reunião pra Sim. provar. Ela, ela mesmo foi em reunião pra provar conteúdo, aprovar campanha. Então, ela mesmo bota a cara dela lá ela ela realmente faz é um o negócio acontecer, sabe? É isso.
0: É por isso que é tão legal. Uhum. Pro influenciador, é por isso. Porque, cara, é muito legal tu ter uma marca uh, com a tua cara. E a terceira coisa que eu ia falar é também uh, por questão de relacionamento com quem segue. Uhum. Então, muito relacionado a influenciador digital, quanto ma menos marcas a gente trabalha, né? mais o influenciador se identifica com, aquelas, com aquela marca, mais os seguidores daquele influenciador se identificam com aquelas marcas. Uhum. Então, quanto mais o influenciador trabalha em cima de uma marca, mais o seguidor fica fiel em cima de uma marca. E ele acaba comprando, não só literalmente, mas... Abraçando mais aquela marca, gostando mais dela, é, realmente correndo sim, atrás estando. e querendo ah. né, aquela marca próxima de, do, do seguidor. E isso faz toda, toda, toda a diferença também para as outras campanhas que o influenciador vai fazer.
1: Tu acha que isso vai virar tendência daqui para frente? Tenho certeza que sim. Tenho mais influenciadores sim. virando. Tenho certeza que, que sim. A cabeça eu não. acho
0: que isso é uma tendência, eu acho que isso só não é uma tendência como é fato já, sabe? Uh, hoje a gente vê... Por exemplo, a gente tem um cliente camicado camicado é uma, uma marca que sempre faz reunião com todos os influenciadores que trabalham. Uhum. Bota todo mundo pra uhum. conversar. Uhum. Então, as marcas querem Tô entendendo, isso. entendendo, né? Som, que é um vinho que a gente... É um vinho em lata, cliente nosso. Ele quer que o influenciador... Quando ele brifa a gente pra escolher o influenciador, é eu quero criadores de conteúdo. Eu não quero brifar ninguém. Eu quero quem crie conteúdo. Faça do uhum. jeito dele. Tu imagina uma pessoa realmente... Lá do lado do dono da Som, fazendo, criando junto com ele. O cara ia pirar, sabe? Eu acho muito legal. Então, é isso. E tu falou, ah, pra marca é legal. Eu acho que pra marca é, tem vários pontos positivos também, sabe? De ter mais uma cabeça pensante, ter também um outro criativo do lado, ter também a, a fidelização, querendo ou não, de uma, imagem, de uma imagem do influenciador com a tua imagem. Então, tudo isso, é. né?
1: Eu acho que isso cada vez mais incentiva os influenciadores a gerarem mais conteúdo de qualidade também, né? Porque se é uma pessoa que não gera conteúdo de qualidade, não é uma pessoa relevante, a marca não vai querer trabalhar com Concordo. ela e nem chamar ela para ser embaixador ou, ou chamar ela para para encabeçar alguma campanha nem nada. Então eu acho que cada vez mais o mercado realmente está se é,
0: tá se aprimorando, está se consolidando,
1: e entendendo que não é qualquer um influenciador que vai dar resultado para ela. Sim. Sabe que tem, tem realmente um conteúdo de qualidade, uma uma uma
0: credibilidade, uma constância, tudo. É. é. E outra, tu falou assim, ah, vai convidar para ser embaixadora. Acho legal trazer isso para a galera. Beleza. Qual que é a diferença na, diferença na prática de ser de embaixador e ser um diretor criativo e tal? É, eu, o que eu vejo na prática é a intensidade da dedicação mesmo. Querendo ou não, quando você é embaixador, é, eu tava até falando isso pro Jonathan agora, quando o um influenciador é embaixador, ele uh, recebe uma campanha e ele dá pitaco sim. Independente do tamanho dele. Ele pode ser pequeno ou pode ser grande.
1: Mas já vem com o é embaixador, já vem com o modelo, na verdade, as campanhas, né? Vem com o modelo, só... vem com o script, vem ah, com o roteiro, vem ah, com ah. tudo.
0: Porque é isso. O influenciador, inclusive, não, dependendo dos casos, não está nem sendo pago para isso, ah, né? É. para criar também. Depende do contrato, né? Uh, e beleza. Ele recebe, ele vai adaptar, vai falar: gosto disso, não gosto disso, vamos dar uma melhorada, vamos lá, né? e bora, porque tem que ter a identidade do influenciador para ficar orgânico. Mas quando ele vira diretor criativo, cara, ele tá desde o começo do processo, hum. na, mão na massa mesmo, dependendo do tamanho, né, desse influenciador, talvez ele não coloque em todos os detalhes, mas ele vai estar tá em todos os processos, ele vai ter muito mais identidade, uhum. muito mais liberdade e tal. Então, na prática, essa é a diferença, assim. Tem, vem menos de cima pra baixo, né? É mais linear o processo, uhum. todo mundo criando junto e. E é isso, funciona super, assim. Acho que dá super certo. E, e eu acho que as marcas elas têm uh, muito a aprender com outras marcas que fazem isso. Isso era uma outra coisa que eu, tinha, que eu queria conversar contigo. Por exemplo, quando a gente vê... Uh, tem muita marca que tem um briefing super engessado, que ah, é isso que funciona pra mim, é assim... Nananana. De quando tu vê um movimento todo do mercado vindo na contramão disso, mexe né, com essas outras marcas é. também. Então, eu acho que tem a gente tem muito que aprender com isso. Na prática, eu acho que a gente pode mudar pequenas coisas no nosso dia a dia, como marca, como assessoria, como influenciador, para que isso se torne ainda mais real, porque todo mundo tem a ganhar. Eu acho que todo mundo no processo, todo mundo está envolvido no ecossistema ali de, de influenciadores digitais ganha, sabe, com as marcas sendo mais flexíveis, uhum. com essa cocriação com várias mãos né? com mais paciência também, porque isso falta, eu acho, muito no nosso mercado a gente parar e pensar e respirar e ver aquela campanha e não só fazer, fazer, uhum. fazer, 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 né e quando tu tem o envolvimento de uma, de uma terceira pessoa, que é um influenciador que às vezes é uma celeb precisa ter um, um timing diferente né, o tempo que o, o tempo precisa de mais dedicação, a gente precisa de mais tempo mesmo para fazer as coisas eu acho que é isso e o outro ponto para levantar é, quando o, o influenciador decide que vai entrar nisso, fala uhum. assim, beleza, então eu quero isso para minha vida ele tem que entender que ele vai mudar de postura, né uhum. eu acho que é isso, ele tem que mudar de postura, é outra postura é mais é. dedicação é mais um, profissionalismo, ainda mais, né? tem que
1: ser sempre. Mas é, eu acho que ele tem que ter um pouco assim do, do perfil de empreendedor, né? Ele tem que ele tem pensar no um geral, né? Porque como ele é, ele é, ele é que está encabeçando o negócio, ele não pode ser só um, só um criador de conteúdo. Claro que ser é um conteúdo de conteúdo, criador de conteúdo, interfere muito, né? Ajuda muito. Só que ele tem que eu acho que ter a visão mais de empreendedor mesmo, né?
0: Uma visão macro do é, negócio. É. A boca rosa é um bom exemplo. Acho a Boca Rosa um ótimo exemplo. Ela fez uma linha com a Paiô, Boca Rosa Build. Era a linha dela. Era uma collab. Eu não sei dentro do contrato como era. Mas acredito eu, se tornou o que se tornou só depois. Hum. Não é assim, ah, vão só... virar sócios. Porque a Paiô hoje é sócia da Boca Rosa. E a Boca Rosa Build é uma, é uma marca, né? Que é assinada pela Paiô. É pela Paiô mesmo, né? Paiô, uhum. Pela Paiô. Mas é uma marca só. É uma empresa independente. Independente da Paiô. Isso aconteceu, a Boca Rosa, né? Bianca Andrade virou sócia disso no decorrer do tempo. Dedicação, esforço, visão, é, muito, muita estratégia. É, o que eu mais admiro na Bianca Andrade é essa dedicação mesmo. Qualquer oportunidade que ela tem, seja de ir para um programa de televisão, ir para o Bial na televisão, uhum. ela vai de Boca Rosa Beauty, Boca Rosa Hair... Ela tá sempre com aqueles produtos perto, uhum. ela abraça, e eu espero isso de quem vira head de alguma coisa de uma marca. Tá. Que ela respire a marca. E sabe? o que,
1: é que tu acha de influenciador? Porque assim, no caso da Boca Rosa, ela fez uma collab com a, com a Paiô, né? O que, é que tu acha de influenciador que abra sua própria marca?
0: Eu acho ótimo também. Eu acho ótimo. Acho que os influenciadores, eles precisam, devem é, buscar fontes alternativas à publicidade sabe? Quanto mais independentes eles forem da publicidade, melhores publicidades eles vão fazer. Porque menos publicidades eles vão fazer, menos eles vão precisar do dinheiro e melhor eles vão entregar, porque eles vão ter mais tempo, vão ter mais dedicação, vão Assim como eles têm aquela marca deles, uhum. eles vão fazer outras publicidades, mas quando eles forem fazer as outras publicidades, tem que estar tá conversando com a marca deles, não pode ser concorrente, tem que ter toda uma preocupação. Eu acho E fácil.
1: eu acho que é até bacana, porque eles vão ter a visão não só de influenciadores, sim da marca, né? Como marca. Porque eles têm a marca deles, Ótimo. então eles, é, eles sabem o quanto é difícil. É... Criar um conteúdo. Enquanto um é difícil de vender. No Contratar caso, pelo outros lado influenciadores de também. Contratar outros influenciadores também. Então, ele consegue ter um pouco mais de... de uma, uma visão diferente pelo outro lado, né? Pelo lado de quem está contratando, né? Ótimo. E é, querendo... Não, mas dá não, mais e... valor também. Eu também né? acho. Ao dinheiro que ele ganha para fazer a publicidade. Ao conteúdo que ele gera. É, Com, então, como... acho bacana ter porque essas duas visões. assim é,
0: é labuta fazer uma marca, né? Tipo, é trabalho fazer uhum. uma marca sair do zero. Então, acho total isso. Acho muito... Acho que... Uh que o influenciador, na verdade, ele sempre é empreendedor, né? Porque ele é uma empresa, o influenciador, ele si é uma empresa. E quando ele acaba tendo outra empresa, ele acaba começando a entender a sua imagem como uma empresa também, como deve ser. Então, consegue administrar isso melhor mesmo. E o que eu ia dizer antes era, eu espero das pessoas que se tornam head, se tornam sócios, é a mesma coisa que dono, né? Mas se tornam diretores e tal, a mesma coisa... Que eu espero de alguém que é sócio. Sabe? Uma dedicação mesmo, uhum. assim. Então, por exemplo, se alguém vai abrir a sua marca ou se alguém vai virar diretor de outra, cara, é a mesma dedicação. Por isso que eu acho tão legal quanto. Eu acho ambas as situações muito, muito boas. E é, esse ponto é muito importante. Sair um pouco da tá. publicidade te coloca num lugar bem, bem bom, assim. Bem mais confortável, né? De trabalho.
1: E tu acha que por influenciador é melhor ele ser é, head de alguma marca ou ele abrir a sua própria marca? Isso, eu digo isso pra carreira, pra imagem dele
0: pra imagem eu acho que depende acho que vai depender muito da marca que ele tá se associando e da marca que ele vai abrir é, se abrir uma ter uma marca do zero ele vai ter que construir a imagem da marca a marca que ele já vai se associar já tem uma, já porte, tem né? uma imagem uhum. e então, tem um aporte
1: financeiro talvez até grande também total
0: né? é mas às vezes ele vai entrar nessa, nessa sociedade com essa marca numa sociedade ou virar head e essa, essa marca já vai agregar muito pra imagem dele aqui ele vai ter que construir vai dar mais trabalho talvez na uh, uhum. fazer a imagem uhum. a imagem da marca porque pode virar um tiro na colatra também um tiro no pé uhum. porque imagina se tu cria uma marca que o produto é ruim que a costura fica torta que a maquiagem fica craquelada que dá alergia, que ruim, dá alergia mas... e acontece uhum. então às vezes se associar com uma marca é mais fácil mas às vezes construir a marca do zero é mais legal assim mais desafiador uhum. é tem mais aprendizados no caminho. Eu acho que tem mais aprendizados mesmo. Então, gostei. Gostei dessa pergunta. Acho que é uma boa pergunta. Eu, a gente vê, né? Isso acontecer. Muito Parece influenciador muito, muito. abrindo suas próprias marcas. E pelo que eu vejo, inclusive, eu ouvi uma... Um clubhouse de várias influenciadoras conversando. Influenciadoras que eu admiro muito. Alexandrismo. Agora eu não lembro quem mais estava lá. Elora estava lá. Uhum. Uma galera bem legal. E elas falando... De, de, que abriram suas empresas uhum. uh, em paralelo, se tornaram sócias, umas se tornaram sócias de umas, fizeram collab que se tornou uma empresa que nem a Boca Rosa, lançaram um livro, né, fizeram produto, todas tinham feito. E pra, justamente para dar uma corrida da publicidade, uhum. sabe? Não eles, Elas querem continuar, é um maior volume de dinheiro, Sim. mas elas querem poder filtrar melhor. Porque acaba que a publicidade nos dá um... Uh, o dinheiro, né, faz com que a gente queira a publicidade demais e não é isso, a publicidade tem que agregar também uhum. então elas fizeram, elas estavam falando exatamente sobre isso no Clubhouse quando tava ouvindo achei bem interessante porque vai totalmente de encontro com o que eu penso mesmo, sabe acho que, e, inclusive ser head de alguma marca é pode te colocar, talvez tu ganhe menos no começo, mas pode te colocar num patamar de dinheiro muito acima e...
1: É isso que eu ia dizer, quando falou ali do contrato da Anitta, que foi infinitamente menor, entre aspas, ah, né? A curto
0: prazo, é, menor a curto prazo.
1: Isso dá pra ela uma uma... uma, uma como é que posso falar? Uma certeza que vai ser algo a mais longo prazo. Porque quando é contrato fixo, tem início, meio e fim ali. Tem. Agora quando ela é red beleza. Pode ser que tem início, meio e fim também, mas eu acho que é algo muito mais duradouro, é longo prazo, né? Sempre, é. sempre
0: tem que pensar a longo prazo. Quando a gente, inclusive a gente tem, teve um cliente no ano passado que ela é uma desenvolvedora de marcas de influenciadores digitais, né? Eles estavam com a gente no ano passado, a gente está com uma campanha em Standby agora, mas é, é essa essa empresa ela desenvolve e vira sócio das marcas junto com os influenciadores e ela quer isso também, né? Essa coisa de do influenciador entender que ele é que ele tem um, um, um papel maior uhum. dentro, que ele tem uma imagem, que ele pode crescer, de que ele... e sempre o que a gente prega, né? O que a gente vende junto com aquela empresa, né? Com essa empresa que é o nosso cliente, é o longo prazo. Porque uhum. no curto prazo tu vai ganhar menos dinheiro. Não uhum. tem como. Uhum. Tipo, porque tu vai botar uma. vai virar sócio de um cara que vai te pagar salário por uma empresa que não tava faturando nada? Não existe. Mas no longo prazo é para ganhar ainda mais, né? Então, com certeza, no longo prazo vale a pena. Mas eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Não,
1: tinha anotado só isso mesmo. Eu acho que a gente conseguiu tirar bastante as dúvidas aí. Bem bacana. Realmente é um assunto que... Né, eu tô aqui no dia a dia, trabalhando contigo, né? Mas realmente é um assunto que eu não, que eu não domino, assim. Que eu não, que eu não sabia. Eu acho que essas dúvidas foram bem, bem interessantes. Assim, bem eu legal. acho
0: que a principal mensagem desse vídeo é... A gente precisa uh, ampliar as nossas conexões com as marcas. Elas precisam sair da superficialidade. Uhum. A gente precisa ir mais a fundo com as relações, os assessores e os influenciadores, é, seja dando mais opinião, fazendo reunião, é. criando junto, ou nesse nível de virar head e tal. né?
1: eu acho que para chegar a esse patamar também, o influenciador teve que ir além, né? Não só fazer aquilo. Foi... Claro, assim, não, não vai fazer mais do que está sendo contratado, porque eu acho que isso aí não deve ser. Só que, assim, se superar, né? superar as expectativas do cliente, né? para fazer merecer na entrega, esse... uhum. na,
0: na entrega né, no, na publicação, uhum. publicar além também, uhum. não, né? beleza, ela vai aplicar 10, 20 mil coisas sim, a mais, mas dois três quatro coisas uhum. a mais, um contrato de um ano, gente tem que ir além nisso, né, é necessário mas é se superar no, na dedicação uhum. seja publicando exatamente o que foi contratado pode ser exatamente, sei, uma vírgula a mais uhum. mas se for com dedicação, com esforço a marca repara uhum. a marca percebe e isso aproxima muito. E quanto mais influenciador se dedica, mais todo mundo ganha, né? Por a todo. gente ganha como agência, os assessores ganham, os influenciadores ganham, a marca ganha, o mercado só cresce, meu Deus do céu, o
1: limite. É. Achei engraçado, porque é engraçado e interessante, Sim. né? Que a gente enxerga hoje que tem influenciador que tem, sei lá, um terço de um engajamento de um influenciador X e ganha o dobro do influenciador X. Entendeu? Então tem muito menos engajamento, muito menos seguidores, só que ganha muito mais. Então o número de seguidores não é o que, o que, o que Influencia, né? Esse é sim o conteúdo que ele gera Cara, né Isso
0: é bizarro, e parece uh, Um clichê né da, da vida Que todo mundo fala, é conteúdo, conteúdo, conteúdo Mas é fato Fato, não tem como, não tem como Deu, uhum. acabou, e eu acho que isso puta, isso é uma coisa super importante Eu acho que só essas notícias Essas notícias, essas coisas novas Que estão acontecendo, só Concretizam mais que influenciador uh, de selfie, influenciador uhum. que não gera conteúdo, vai morrer. Uhum. É, é, é difícil? Isso, é difícil? Mas vai acontecer, gente. Porque influenciador tem adoidado. Como que a gente vai escolher os melhores? Como que uhum. a gente vai filtrar? Qual, quem vai virar head? Uhum. O cara que realmente fizer um trabalho massa. Que realmente tiver, dedica fizer, tiver dedicação. E a gente tem na mão, né, no nosso dia a dia, exemplos esdruxos de gente, 150 mil seguidores cobrando 5 vezes Nossa. mais, 10 vezes mais cara, aquela menina, não vou falar porque senão eu vou expor o valor dela <risos> mas a gente contratou pra um dos nossos uh -huh. clientes que sabe pequeno. quem que é, uh -huh. né? 50 mil seguidores, mais de 20 mil reais não, 15 mil reais um post no feed 25 mil reais um uh, vídeo no feed mas... gente, é um negócio surreal mas uh -huh. só trabalho com marca top Doritos, uh -huh. Adidas iFood, só marca grande. E ela então. deu
1: três vezes mais o investimento para a marca, né? de resultado. É. Então, a marca investiu um valor alto, mas já sabendo que, que ela daria um resultado pelo, de acordo com o histórico dela, e ela deu três vezes mais o lucro que foi investido. É,
0: o valor que foi investido. É, exatamente. Então,
1: foi bem, bem bacana essa...
0: É isso, a gente fecha com essa notícia bombástica <risos> de que você pode ganhar 25 mil reais por um, um post, post no só. feed com 50 mil seguidores. É. <risos> então tá, obrigada, gente. Deixa aqui nos comentários, inclusive, temas pra gente vir conversar bater um papo aqui eu e o Jonathan é, qualquer dúvida também pode deixar aí, eu vou responder tudo contem comigo pra tirar pra gente conversar e saber um pouco mais, se vocês já viveram isso se vocês sabem de alguma coisa na prática também quero saber mais histórias que eu acho muito interessante, valeu?
1: tchau tchau